0: Dobry wieczór Państwu, Grzegorz Franki, Związek Górnośląski. Witam bardzo serdecznie z Katowic, to znaczy ja jestem w Katowicach. Witam z Katowic na kolejnej debacie poświęconej przemianom na Górnym Śląsku, ale dzisiaj połączę się jeszcze z trzema stolicami, z Wrocławią, stolicą Śląska, z Warszawą, stolicą Polski i z Oslo, stolicą Norwegii. Witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy nas oglądają i słuchają. I witam bardzo serdecznie moich gości, a wśród nich jest pani profesor Bożena Ryszawska, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dobry wieczór, pani profesor. Kłaniam się nisko. Witam bardzo serdecznie panią redaktor Paulinę Januszewską, krytyka polityczna. Pani Paulina jest dzisiaj w Warszawie. Dobry wieczór, pani Paulino. Dobry wieczór. Bardzo serdecznie witam Panów, także w Warszawie. Jest z nami Pan Paweł Czyżak, członek Fundacji InStrad oraz lider Climate Reality. Dobry wieczór. Dobry
1: wieczór.
0: Przenosimy się do Oslo, a tam Pan dr Kasper Szulecki, Uniwersytet w Oslo. Dobry wieczór, Panie Doktorze.
2: Dobry wieczór.
0: Proszę Państwa, patrzycie być może na Górny Śląsk z jego przyległościami, z pewnej perspektywy, z pewnej perspektywy nie tyle czasowej, ile, ile z perspektywy odległości, jaka nas dzieli pracujecie w różnych środowiskach, zajmiecie się Państwo każdy troszeczkę, przynajmniej trochę czymś innym. Chciałem Was pytać, jakie jest Wasze spojrzenie na region, w którym ja przebywam, ja mieszkam, na Górny Śląsk. Czy Górny Śląsk dzisiaj wyróżnia się w jakiś sposób na tle Polski, na tle Europy? Pani profesor, jak widać Górny Śląsk z Wrocławia?
3: Ja chcę powiedzieć, że Górny Śląsk myślę, że nie tylko z Wrocławia, ale w ogóle jest widziany jako bardzo silny region, region przemysłowy, region z dużą koncentracją przemysłu, ale w ostatnich latach też z przemysłu i innowacji, czyli kojarzy mi się z miejscem nowych, nowych przedsięwzięć i jakby też jakby nowych inwestycji. Dla mnie jest to też region, w którym Wydaje mi się, że jest bardzo dużo wykształconych ludzi, w tym wykształconych technicznie, czyli inżynierów i, i kojarzy mi się z tym, że inżynierowie myślą o, o, o świecie i o działaniach praktycznie, czyli są twórcami innowacji, twórcami rozwiązań, są tymi, którzy je implementują i od czasu do czasu, jak słyszę, inżynierów wypowiadających się o transformacji energetycznej czy o jakichś innych aspektach, to jestem zaskoczona, że oni mówią o tym lepiej niż ekonomiści, nie? No ja akurat jestem ekonomistką i czasem patrzę na swoich kolegów i koleżanki, że wielu z nich nie potrafiłoby tak sformułować pewnych zagadnień związanych z transformacją energetyczną, czy z tą zieloną transformacją, tak jak, jak potrafią to, to powiedzieć inżynierowie. Więc mam nadzieję, że i mam takie wrażenie, że, że w tym sensie Śląski jest takim, takim, takim świadomym miejscem, jakby świadomym tych procesów, które zachodzą w tej chwili w gospodarce. Nawet jeżeli to wydaje się trochę takie, no, że tej siły takiej pewnie nie ma, jest taka frustracja we wszystkich regionach w Polsce, że nie ma takiej siły zintegrowania, zjednoczenia tych wszystkich grup i aktorów, którzy na rzecz tej takiej zmiany, która dzisiaj już jakby jest oczywista i konieczna działa. Nie? Czyli mamy takie wrażenie, że, że, że nie dzieje się wystarczająco dużo albo już gdzieś tam te, te, te działania, te projekty, te programy transformacyjne się nie dzieją. Ale dla mnie y, y, Śląsk jest wyjątkowym miejscem też w Polsce, dlatego, że Górny Śląsk, bo tam jest bardzo duża po prostu koncentracja ludzi i, i macie ogromny kapitał ludzki ogromny kapitał kreatywny i wydaje mi się też, że dzisiaj buduje się zmianę, buduje się gospodarkę, buduje się właśnie w oparciu o wiedzę, w oparciu o kapitał ludzki, w oparciu o kreatywność i, i ten i ta kreatywność mieszkańców i tego kapitału ludzkiego, w tym kapitału społecznego, rozumianego też jako taka tkanka społeczna różnego typu organizacji też społecznych jest jest, jest ogromna i z natury rzeczy tam ta koncentracja Ludzi, mieszkańców jest tak duża, że musi być tam więcej niż gdzie indziej osób kreatywnych, więcej mądrych, więcej jakby innowacyjnych czy, czy takich właśnie tworzących jakieś tam rozwiązania. Więc jakby w tym sensie hmm, wydaje mi się, że, że region ma, ma taki y, potencjał i y, 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 no. Pewnie jest jeszcze kilka takich regionów w Polsce, które wydają się mieć taki kreatywny potencjał, ale, ale Górny Śląsk mi się absolutnie z tym kojarzy, że tam są pomysły, że tam jest kreatywny, że tam są zasoby i że tam są, no, no upraszczam trochę, oczywiście inżynierowie, którzy potrafią te pomysły zamienić w rzeczywistość. To tyle na razie.
0: Zdarza się Pani odwiedzać Katowice albo okoliczne miasta?
3: Byłam w Katowicach właśnie na spotkaniach Climate Reality, byłam na Kopie 24 przez tam kilka, cały tydzień, także od czasu do czasu właśnie głównie z tych powodów klimatycznych, bo tak nie mam tam żadnych rodzinnych, znajomych, ale te działania, na przykład ta wizja, zielona wizja Śląska, nad którą wiem, że tutaj stowarzyszenia pracują, miałam okazję przy Kopie się spotkać też z lokalnymi stowarzyszeniami katowickimi, które działają na rzecz środowiska klimatu, byłam pod wrażeniem.
0: Dziękuję bardzo. A jak wygląda Górny Śląsk z perspektywy Warszawy? Pani redaktor, zwracam się do pani Pauliny Januszewskiej. I jak pani osobiście spogląda na Katowice, na, na naszą metropolię, na ten cały region?
4: Ja się bardzo cieszę, że pani profesor wspomniała o tym kapitale ludzkim, bo rzeczywiście on jest bardzo silny i ten potencjał jest zdecydowanie widoczny, choć mnie osobiście bardzo boli, że w tej przestrzeni medialnej, którą reprezentuję i na podstawie której będę się tutaj chyba najbardziej wypowiadać, jednak ten właśnie potencjał nie jest dostrzegalny. I też być może w takim w mediach głównego nurtu jednak Górny Śląg występuje w zasadzie w tych trzech przypadkach, właśnie w kwestii zielonej transformacji, o której przypominamy sobie przy okazji rozdzielania budżetu europejskiego, przy okazji strajków górniczych i przy okazji strajków klimatycznych, gdzie młodzież... Domaga się odejścia od węgla już w 2030 roku, a ta data raczej, raczej bywa kłopotliwa dla samych górników. Natomiast na pewno Katowice są tutaj dobrym przykładem, że to wszystko może się udać i pójść w dobrym kierunku, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że no, było tam kilkanaście, kilkanaście miejsc, w których wydobywano węgiel, tymczasem mamy dwie i udało się dokonać pewnej tutaj przemiany, która pozwoliła chociażby zamienić te miejsca w centra konferencyjne czy, czy muzea. Myślę, że to też jest jakiś taki kierunek zmian, który będzie rzutował na przyszłość i który na pewno jeszcze nieraz pojawi się w dzisiejszej dyskusji.
0: Wspomniała Pani o tym, jak Górny Śląsk jest przedstawiany w mediach głównego strumienia, głównego nurtu. Co by Pani dodała do tego, co powinno być pokazywane w ogólnopolskich gazetach, ogólnopolskich radiach, o czym powinniśmy posłać o, o moim regionie?
4: Na pewno więcej o inwestycjach też, o których wspomniała Pani Profesor i o tej myśli e, też technologicznej, o innowacyjności, która zdecydowanie, e, to są takie myślę, że bardzo nośne hasła. E, na pewno też e, właśnie o tym e, kapitale ludzkim, który e, wyrywa ze stereotypami doty, dotyczącymi grupy w ogóle też osób pracujących w kopalniach. E, I e, myślę, że też kwestie związane z aktywizmem i działalnością lokalnych organizacji, czy to klimatycznych, czy związanych właśnie z technologiami. Myślę, że tutaj to z pewnością powinno zająć naszą uwagę i też o to sama swojej pracy się cały czas staram.
0: Za to dziękujemy, za tą wypowiedź również. Ciekawy jestem, czy spojrzenie innego warszawiaka, Pana Pawła, jest tożsame, czy jednak troszeczkę inne? Zwracam się z tym pytaniem do Pana Pawła Czyżaka.
1: Ja mam prywatnie bardzo dużą sympatię do Katowic jako do miasta, bo też może dlatego, że, że obserwuję dużo, dużo ciekawych wydarzeń i dużo, dużo fajnych inicjatyw, które, które, w których też Patryk Białas uczestniczy, więc y, może taki pozytywny przekaz do mnie trafia, ale y, mam też y, prywatne, bardzo duże sympatie do architektury Katowic, y, bo jest y, faktycznie kilka perełek y, architektonicznych y, y, u, u państwa w mieście. Y, z perspektywy takiej y, zawodowej, y, inżyniersko-ekonomicznej powiedziałbym, Katowice są, właściwie Górny Śląsk, szerzej mówiąc, jest pewnym wyzwaniem w takim sensie, że jest regionem o ogromnym potencjale, niewątpliwie w szczególności właśnie wytwórczym, przemysłowym, ale też od strony takiej energetycznej czy klimatycznej właśnie wyzwaniem, bo, bo, bo regionem o ogromnym zużyciu energii, o um, ogromnym zatrudnieniu w górnictwie. Um, także... Y w górnictwie i także w wytwarzaniu energii i z węgla, także y, z mojej perspektywy jest, y, jest na pewno regionem, wydaje mi się, że przodującym w tej chwili w transformacji energetycznej, ale też y, jakby naturalnie on musi przodować, żeby, y, żeby tak jakby nadrobić... nadrobić y, y, te, to zaplecze, które ma, to znaczy po prostu większą liczbę, wymienić większą liczbę potencjalnie na przykład elektrowni węglowych, czy, czy zainstalować więcej OZE w porównaniu do, do, do sąsiednich województw, w, w których chociażby zużyć, zużycie energii jest niższe, więc jest to dla mnie też bardzo duże takie, jest to na pewno bardzo ciekawy region z, z punktu widzenia planowania energetyki i i z punktu widzenia klimatu, sprawiedliwej transformacji i właśnie tworzenia nowych miejsc pracy, więc, więc pod, pod wszelkimi względami na pewno region ciekawy. Mogę, mogę na pewno jeszcze tutaj długo długo rozszerzać tę wypowiedź, ale, ale tak, może na ten, na ten czas zakończę w tym miejscu.
0: Dziękuję bardzo, szczególnie za wspomnienie tych perełek architektonicznych bo jeśli ktoś nie był w Katowicach, no to może tkwić w przekonaniu, że tutaj poza szybami kopalnianymi i dawnymi hutami niewiele jest do oglądania, a, a tak nie jest. Tutaj naprawdę można zobaczyć wiele ciekawych zabytków architektonicznych, ale też architektury współczesnej, do, do czego wszystkich, którzy nas teraz słuchają i nie słuchają, i nie oglądają, ale może posłuchają, żeby odwiedzili i zobaczyli architekturę także katowickiego Górnego Śląska. Panie doktorze, zwracam się do pana doktora Kacpra Szuleckiego. Czy, czy w Oslo słyszeli kiedykolwiek, że istnieje taki region jak Górny Śląsk? Czy, w,
2: czy Norwegowie rozmawiają o Górnym Śląsku przy, przy kawie i dorszu, tak? E no niestety nie mogę powiedzieć, żeby, żeby Górny Śląsk był może jakimś głównym tematem rozmów w Norwegii. Ja akurat ostatnio myślałem o Górnym Śląsku bardzo wiele, bo właśnie parę dni temu skończyłem najnowszą powieść pana Twardocha. Także moje myśli były na Górnym Śląsku zdecydowanie bardziej niż, niż zwykle. Natomiast to, że, że Norwegowie może nie do końca często wiedzą, gdzie Górny śląski jest, to nie znaczy, że, że, że nie interesują się w ogóle tymi polskimi sprawami i problemem polskiego węgla bo w środowiskach eksperckich, bardziej powiedzmy wśród analityków zajmujących się energią i klimatem, jakby problem, jaki Polska ma z węglem, jeżeli chodzi o dekarbonizację, jest znany, a szczyt w Katowicach dla wielu na pewno pomógł umiejscowić jakby ten mityczny węgiel gdzieś na mapie i nadać mu jakiś taki wymiar i regionalny, i bardziej ludzki. Także w tym sensie myślę, że, że, że jednak Parę osób wie coś o, o Górnym Śląsku, ale myślę, że zdecydowanie ważniejsze jest to, że Norwegowie, nawet jeśli nie dyskutują na co dzień o, o Górnym Śląsku, to zaryzykowałbym stwierdzenie, że rozumieją bardzo dobrze, a może nawet wyjątkowo dobrze, problemy i wyzwania, jakie stoją przed regionami, których rozwój ekonomiczny, gospodarka, ale też kultura, nie, nie zapominajmy o tym zależą w dużym stopniu od paliw kopalnych. Bo jeśli bym odwrócić pytanie, jeśli bym zapytał kogoś w Polsce, czy, czy wie, co to jest region Rogaland, miasto Stavanger, to nie, 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 nie usłyszałbym jakichś satysfakcjonujących odpowiedzi, a jeżeli bym zapytał, co to jest Hammerfest, to raczej podejrzewam, że, że pierwsza odpowiedź to by była, że może jakaś kapela heavy metalowa, a nie stolica norweskiego gazu ziemnego. Także... Norwegowie mają kilka regionów, które są, um, stoją przed wyzwaniami, które są bardzo podobne tak naprawdę do tego, co, w czym mierzy się Górny Śląsk. I w tym sensie wydaje mi się, że um, rozumienie tego, jak trudno jest um, przestawić um, jakby mocno już ustawioną przez, przez dziesięciolecia um, jakichś praktyk gospodarczych um, i, i narosłych wokół tego, całej kultury, jak trudno jest wyjść z tego i rzeczywiście porzucić jakby te ścieżki przemysłowe na rzecz jakichś innych alternatyw, to jest coś, z czym Norwegowie mierzą się jak najbardziej i muszą też o tym intensywnie myśleć. W pewnym sensie Górny Śląsk może wręcz być dla norweskich regionów uzależnionych od ropy i gazu źródłem pozytywnych lekcji, dlatego że tak naprawdę dekarbonizacja Norwegii pewnie będzie następować troszkę później, to znaczy wydobycie ropy skończy się pewnie trochę później, niż wydobycie węgla, wydobycie gazu podobnie. W związku z tym mam wrażenie, że dialog na poziomie regionów właśnie Górnego Śląska i Zachodniej i Północnej Norwegii jest tak naprawdę nie tylko, nie tylko możliwy, ale wręcz naprawdę byłby bardzo potencjalnie owocny i wydaje mi się, że byłby to prawdziwy dialog. To znaczy to nie byłaby sytuacja, w której ktoś przychodzi i mówi górnoślązakom, co mają robić, jak mają myśleć i, i czego potrzebują, tylko wręcz przeciwnie, chodzi raczej o takie wsparcie i, i, i może nawet uczenie się od siebie właśnie nawzajem, jakąś lekcję, którą, którą Ślązacy już przerobili i są w stanie przekazać innym.
0: Jasne. Oslo znajduje się jakieś 1000 km, 1400 kilometrów od Katowic. A z Pańskiej osobistej perspektywy, tej dalekiej, czy, czy nasz region wyróżnia się spośród innych regionów Europy czy chociażby regionów Polski?
2: Tanie loty Oslo-Katowice do niedawna, to znaczy jeszcze przed epoką koronawirusa, no, wydaje mi się, że codziennie, także ten dystans tak naprawdę się bardzo skraca. Moje myślenie o, o Górnym Śląsku jakby jest, jest zupełnie inne, chociaż muszę powiedzieć, że kiedy po raz pierwszy przyjechałem na Górny Śląski jakoś jeszcze w latach 90. to oczywiście spodziewałem się czegoś jak filmów Kazimierza Kuca, a zobaczyłem coś zupełnie innego. Także mam wrażenie, że jest też ogromny potencjał, ponieważ Górny Śląsk jest tak naprawdę regionem, mówię teraz już właściwie o całym województwie, regionem bardzo zróżnicowanym i dla mnie y, rzeczywiście jest w nim wszystko to, o czym, o czym wspominała pani profesor, y, czyli ogromny potencjał i przemysłowy, i ludzki, ale też y, paradoksalnie myślę, że dla, dla wielu osób to jest może odkrycie, już o architekturze rozmawialiśmy, ale też potencjał przyrodniczy, to znaczy Górny Śląsk jest po prostu niesamowicie ciekawym regionem y, z górami, lasami i miastami, owszem również, ale... Wydaje mi się, że, że, że mało mówimy o tym, jak tak naprawdę renaturalizacja Górnego Śląska może wyglądać i, i że to nie jest coś, coś kompletnie nierealnego. Chociaż jak się myśli właśnie kategoriami filmów Kazimierza Kucza, to można by tak, tego się spodziewać.
0: Ja tylko potwierdzę, że Górny Śląsk jest regionem bardzo zróżnicowanym i oprócz morza mamy tutaj wszystko. Właściwie morze też mamy, bo jest chociażby morze rybnickie. Serdecznie wszystkich. Zachęcam do poznawania Górnego Śląska i odwiedzania. Szanowni Państwo, wszyscy podkreślaliście, mam nadzieję, że to nie kurtuazja, bo, bo mówiliście to bardzo przekonująco, że tutaj Górny Śląsk to przede wszystkim potencjał ludzki. Ta transformacja, te przemiany trwają już ponad 30 lat. Dzisiaj możemy mówić nie o kilkuset, a nie o kilkudziesięciu ale o kilkunastu kopalniach, które są czynne, o, o niewielkiej ilości zakładów przemysłowych, hut i, i tego, co wiąże się z wydobywaniem węgla. W zasadzie nikt nie kwestionuje tego, że, że musimy zmienić nasze spojrzenie na gospodarkę, na wykorzystywanie bogactw naturalnych, które tutaj są lub wręcz zaprzestać ich wydobywania. Natomiast to wszystko, co za tym idzie, budzi też w dużej części społeczeństwa górnośląskiego pewne obawy i to jest ta część społeczna, nazwijmy to w wielkim uproszczeniu, tych przemian, czyli utrata miejsc pracy, konieczność przekwalifikowania się, mówiąc po ludzku, no taka obawa o, o, o byt swoich rodzin. Jeżeli moglibyście Państwo powiedzieć tam, tutaj mieszkańcom Górnego Śląska, jakie narzędzia należałoby stosować, aby ten proces był jak najmniej dotkliwy dla człowieka, dla rodziny górnika na przykład. Spoglądam na panią redaktor Paulinę Januszewską. Mo może pani zechciałaby jako pierwsza wypowiedzieć się.
4: Ja myślę, że pierwszym takim krokiem do dyskusji o transformacji, o sprawiedliwej i zielonej transformacji na Górnym Śląsku to jest przede wszystkim stworzenie panelu społecznego, w którym rzeczywiście usiedlibyśmy do rozmów zgromadząc różne podmioty, bo do tej pory większość decyzji związanych z samym tutaj od z ustalaniem daty odchodzenia od węgla czy kwestii zamykania kopalni, to to w zasadzie mamy dwie grupy, czyli związkowców i rząd. I w zasadzie te strony dyktują taki główny nurt przemian na Górnym Śląsku. Tymczasem to powinna być dyskusja bardzo, bardzo ogólna i bardzo angażująca społecznie. Przede wszystkim do tej dyskusji trzeba zaprosić górników, trzeba zaprosić przedstawicieli innych zawodów oraz samorządy, na kar, których w zasadzie cała transformacja spadnie w przyszłości. Myślę, że takim dobrym przykładem, przykładem dobrych praktyk są panele chociażby klimatyczne, które odbywają się w zagranicznych. W Ostatnio, to by myślę, że dobrym przykładem jest Francja, w której rzeczywiście to akurat ogólnokrajowy panel został przeprowadzony i w jego ramach podjęto wiążące decyzje, wprawdzie nie rozwiązano kwestii, która nurtowała społeczeństwo najbardziej, czyli konfliktu, od którego rozpoczął się protesty żółtych kamizelek, ale planuje się, że kolejne panele będą organizowane i że również ta sprawa zostanie poddana pod podgłosowanie, głosowanie, pod konsultacje społeczne. Co ciekawe w tym panelu takim dla mnie wydaje się szczególnie istotnym elementem jest to, że dyskutuje strona społeczna wraz z ekspertami, którzy edukują, którzy podpowiadają z różnych, z perspektywy różnych dziedzin, w których się specjalizują, jakie tutaj rozwiązania byłyby najlepsze. I też każdy w swoim, że tak powiem sumieniu może skonfrontować to, może to dopasować do swojego doświadczenia i na tej podstawie swoje tutaj podejście. Do, do przemian y, y, sformułować. Wydaje mi się, że jest to konieczne, ponieważ y, zmiany klimatyczne no, dotyczą nas wszystkich i niezależnie od tego, y, w jaki sposób będziemy do nich podchodzić, y, takim y, Powiedziałabym, w myśle ideologicznym, to one i tak będą nas dotykać, więc myślę, że może bardziej właśnie trzeba podejść od tej strony takiej technicznej, edukacyjnej i przede wszystkim konsultacyjnej, więc ja bym tutaj stawiała na panel społeczny, panel obywatelki, w którym mamy przedstawicieli różnych stron.
0: Dziękuję bardzo. Pani profesor, Pani jest ekonomistką, ale jednocześnie też jest Pani liderką ekologiczną Climate Reality. Proszę powiedzieć, jak to wszystko dzisiaj połączyć? Znaczy, ten czysty rachunek ekonomiczny, gdzie możemy z dużym prawdopodobieństwem wliczyć koszta transformacji, koszta zamknięcia kopań, zakładów pracy, przekwalifikowania pracowników i tak dalej, i jak to połączyć z, z, ze zmianą naszej. Świadomości ekologicznej, ekologicznej bądź z brakiem tej świadomości, i z tymi skutkami społecznymi, które zasygnalizowałem. Czy, czy dzisiaj jest to system naczyń połączonych, czy możemy, czy, czy, czy każdy powinien sam sobie robić swoją politykę, czyli ekonomiści jedno, działacze ekologiczni drugie, a ci, którzy zajmują się sprawami społecznymi trzecie?
3: Ja rzeczywiście chciałam się zgodzić też z tym z wypowiedzią Pani Pauliny Januszewskiej, ponieważ y, y, to współuczestniczenie czy panel obywatelski, czy partycypacja, ja, ja bym nawet podkreśliła, że potrzebne jeszcze coś jest coś więcej, czyli to, to więcej to jest y, y, to jest współtworzenie, nie? czyli to co nazywamy kokreacją, czyli współtworzeniem od samego początku wszystkiego z mieszkańcami i z mieszkańcami, których ja definiuję jako obywateli regionu, a nie tylko samych mieszkańców, czy petentów, czy, czy klientów instytucji, czy urzędów. I, i, i ta kreacja, czyli tworzenie wszystkiego od początku razem, czyli, czyli rozmowy, dyskusje, panele, tworzenie prawa, tworzenie różnego typu miejsc, platform, które by podmiotowiły obywateli tego regionu i po prostu pozwoliły im być współuczestnikami, współtwórcami tej, 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 tej zmiany, tej transformacji. Wydaje mi się, że to co Pan mówi o tym takim, takim zagrożeniu, takim poczuciu społecznego takiego niezrozumienia, czy zagrożenia niepewności dotyczącej przyszłości Śląska, ono się bierze też z braku informacji, ale też w tym sensie, jest ma... to nie takiej informacji typu, że jakimś biuletynie czy w gazecie coś się umieści, tylko oni nie są w środku. Mieszkańcy nie są w środku, nie uczestniczą, nie współtworzą tego nawet w jakichś małych regionalnych osiedlowych yy, grupach, potem właśnie w takim dużym panelu obywatelskim. Jeżeli się nie podniesie tej godności i nie uzna tej eksperckości obywateli, yy, mieszkańców, to wtedy jakby oni nie, nie będą mieli poczucia też takiej właśnie docenionej godności, której, w której będą współtwórcami i będą szukać rozwiązań, a badania pokazują, że, że ta kreatywność, yy, Yy, właśnie nieprofesjonalistów jest też ogromna, nie? To znaczy dzisiaj biznes już to rozpoznał, Pan się pytał o tych różnych aktorów, interesariuszy, czyli biznes już rozpoznał, że trzeba współkreować produkty i usługi z, klien z, z klientami czy z konsumentami, bo inaczej jakby no, takie są czasy, rewolucja cyfrowa i tak dalej, więc jeżeli samorządy to zrozumieją, że trzeba współtworzyć z obywatelami, to uzyskają kilka efektów. Uzyskają kreatywne pomysły, uzyskają pewien spokój społeczny i właśnie poczucie bezpieczeństwa obywateli, którzy rozumieją, co się dzieje, i plus jeszcze efekty pozytywne w sensie rozwiązań, w sensie jakichś mniejszych kosztów, mniejszego ryzyka różnego typu projektów, i tak dalej. Czyli ja generalnie uważam, że, że region, że w ogóle w Polsce regiony powinny się upodmiotowić bardziej, to znaczy region to jest region, to jest po prostu samodzielna struktura, która reprezentuje samodzielnie swoich mieszkańców, czyli obywateli tego regionu. Jeżeli popatrzymy na mieszkańców jako na obywateli, to wtedy mamy ich prawa. Prawa obywatelskie, prawa mieszkańców regionu, prawa do czystego powietrza, prawa do bezpieczeństwa, do pracy, do, do czegoś tam jeszcze. I wtedy taki region, czy samorząd regionalny, czy samorząd miejski, on idzie no zwłaszcza w tym konflikcie z władzą centralną idzie jako reprezentant obywateli swojego regionu, czyli reprezentant no, takich demokratycznych, oddolnych sił, czy nawet jak to się mówi w Polsce dzisiaj popularnie suwerena jakby lokalnego, nie? I wtedy jakby ta legitymizacja regionu, samorządu jest większa i jakby on bardziej w sposób radykalny, bardziej wyrazisty może reprezentować jakby tych mieszkańców, no ale rzeczywiście dawać tym mieszkańcom też taką platformę do współuczestniczenia i wtedy te strachy, lęki, niepokoje będą po prostu większe. Będzie widać, dokąd idziemy, jakie jest cel, jakie są etapy, kiedy coś się zmienia, kiedy się pojawiają jakieś nowe rzeczy i wydaje mi się, że to jest do zrobienia i wydaje mi się też, że Śląsk się sprawdził jako region, tak jak wiele polskich regionów, Śląsk się sprawdził jako region, który wykorzystuje fundusze unijne, który inwestuje, który podejmuje samodzielne działania, którym ma jakąś tam swoją strategię lepszą albo gorszą i taka perspektywa finansowa jak 2014 20 która skończyła się tym, że wykorzystano tam dziesiątki milionów euro na niskoemisyjną transformację, bo już te lata były niskoemisyjne, już były efektywność energetyczna, już było OZE. To wydaje mi się, że to te 7 lat treningu już w tej transformacji Dzięki funduszom unijnym, które właśnie dają tą samodzielność regionu, że nie tylko zależymy od, 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 od centrum, od, od rządu, tylko region ma swoją samodzielność, że to już potwierdza, że Śląsk jest prawidł, że Śląsk potrafi i że musimy wprowadzić jeszcze tylko te narzędzia do kokreacji, i to jest bardzo trudne, ponieważ my tego w Polsce tak nigdy naprawdę nie robiliśmy, ale jeżeli uda nam się stworzyć takie właśnie formuły, platformy do współtworzenia z mieszkańcami, to to będzie jakby nadzieja na przyszłość.
0: Pani profesor, kto powinien kreować dyskusję z mieszkańcami? Czy to powinna być rola samorządów najniższego szczebla, czyli w gminie, w miastach?
2: Czy to tu, będą, nie, to musi
3: być systemowe. Tu nie ma żadne, to nie powinna być żadne takie spontaniczne akcje, że jakiś jeden działa czy jakaś jedne stowarzyszenie, tylko to po prostu powinny być systemowe rozwiązania. No właśnie panel obywatelski jest takim systemowym rozwiązaniem. Że, że w tym, to musi być zorganizowane, bo władza się przyzwyczaiła do tego, że wolontariusze w organizacjach zorganizują jakąś akcję, a to stop przeciwko smogowi czy czemuś i że takimi pojedynczymi akcjami będziemy zmieniać świat, nie? czyli będziemy segregować śmieci w domach, będziemy ograniczać jedzenie mięsa i w ten sposób zapobiegniemy zmian zmianom klimatycznym. Nie da się w ten sposób zapobiegać zmianom klimatu. Do tego są potrzebne działania systemowe i te działania systemowe trzeba wymusić po prostu na, na, na władzy. No i mi się wydaje, że samorządy są dobrym miejscem do trenowania tej, tego współtworzenia, ale do tego trzeba mieć facilitatorów, negocjatorów, ludzi, którzy to poprowadzą czas, metody docierania do, do, do wszystkich interesariuszy. No i my tego nie umiemy robić, szczerze mówiąc. I w to trzeba włożyć pieniądze, żeby profesjonalnie taki proces współtworzenia z mieszkańcami stworzyć.
0: Wyobrażam sobie, że, że powinny robić te samorządy przy wsparciu naukowców, przy wsparciu działaczy, ale prawo ogólnopolskie tak powinno być skonstruowane, aby samorządy mogły to robić. Przyznam się Państwu, że obserwowałem kampanie wyborcze na burmistrzów, na wójtów, na prezydentów miast na Górnym Śląsku, bardzo szczegółowo i muszę Państwu powiedzieć, że tematy przemian na Górnym Śląsku, tematy ekologiczne w samych kampaniach nie są jakimś topowym tematem. Muszę przyznać, że kiedy już samorządowiec wygrywa wybory i działa, coraz częściej w tych tematach są aktywni w mojej ocenie pozytywnie aktywni, ale raczej starają się narzucać swoją wizję. Brakuje to, o czym mówiła Pani Profesor. Ciekawy jestem, Panie Doktorze, Pańskiego zdania, czy Pan podziela to, to co mówiła przedmówczyni Pani Profesor, czy ma Pan jakiś inny pomysł na to, jak kreować postawy obywatelskie, aby efektem takiej dyskusji społecznej były jak najlepsze zmiany dla, dla obywateli?
2: Zgadzam się jak najbardziej z, zarówno z panią Pauliną, jak i z panią profesor Ryszarską, jeżeli chodzi o, o ten pomysł paneli obywatelskich. Uważam, że to jest bardzo dobra formuła e, takiej jakby właśnie regionalnej partycypacji. E, natomiast nie chciałbym jakby brzmieć bardzo pesymistycznie, ale uważam, że to samo w sobie to jeszcze nie jest wszystko niestety. E, I Muszę powiedzieć, że rozumiem mieszkańców Górnego Śląska, jeżeli się obawiają i jakby z, z jakimś nawet strachem patrzą w tą przyszłość. A to dlatego, że wyobrażam sobie, że mają doświadczenia historyczne, które właśnie w ten sposób jakby programują ich w stosunku do tego typu zmian. To znaczy po pierwsze te zmiany dotyczą czegoś, co, z czym sam region bez zewnętrznej jakby, jakiegoś bez zewnętrznego wsparcia raczej nie będzie sobie w stanie poradzić. A umówmy się, wiem, że, że zaczynaliśmy tak bardzo cukierkowo na temat serdecznego myślenia o Górnym Śląsku z różnych miejsc, na przykład z Warszawy, ale historycznie Górny Śląsk był raczej dla Warszawy no, takim pasierbem w najlepszym wypadku. I ja myślę, że gdzieś ta świadomość pozostaje. To znaczy to, że niestety rząd centralny, czyli polski, polski rząd, niekoniecznie jest, czy może niekoniecznie ma historycznie najlepsze papiery na to, żeby przeprowadzać skomplikowane zmiany i transformacje społeczne. No a lata 90. dla Górnego Śląska były naprawdę trudnym czasem i jakby jedyne, co wierzę tak naprawdę w tym wszystkim i co chciałbym jakoś mieszkańcom Górnego Śląska przekazać, to jest to, że teraz to już jest rzeczywiście odbijanie się od dna, to znaczy najgorsze już było. Ja szczerze wierzę w to, że błędy transformacji lat 90. nie powtórzą się tym razem, a tutaj dość ważnym elementem na pewno jest, jest Unia Europejska bo jeśli Górny Śląsk jest, jest pasierbem Warszawy, to ma szansę być adoptowanym dzieckiem Brukseli. E, I e, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, e, który jest jakby teraz elementem tego nowego, europejskiego, zielonego ładu, e, to jest naprawdę ogromny instrument wsparcia, który jest właśnie nakierowany na regiony. nie na państwa, ale właśnie na coś, co, co jesteśmy w stanie wykorzystać bardziej lokalnie czy, czy regionalnie. I w tym sensie uważam, że to jest właśnie jakby ten, ten element nadziei, dlatego że że instytucje unijne też jakby mają wpisane w swoją zasadę funkcjonowania te mechanizmy partycypacyjne i jakby to jest taki ich sposób, naturalny sposób pracy. Natomiast drugą rzeczą też znowu jakby może troszkę pesymistyczną, wydaje mi się, że kolejnym historycznym doświadczeniem, które uzasadnia to, że mieszkańcy Boronów Śląska się boją, jest to, że przez wiele lat mam wrażenie, że byli oszukiwani. To znaczy, dawano im nadzieję poprzez kłamstwo, które dotyczyło tego, że cała ta dekarbonizacja, że całe to odejście od węgla, to jest coś, co jest może jakąś modą, czymś, co wymyślili nie wiem, zieloni gdzieś tam za graniczy i że to przejdzie, że, że my jakoś się z tego wykaraszkamy, że będzie, nie wiem, czysty węgiel, że coś jakoś w każdym razie sobie poradzimy. Trzeba przestać się szarować. To znaczy jakby trzeba jasno powiedzieć i od tego w ogóle wyjść w całej tej dyskusji właśnie w tych panelach obywatelskich, że nie, to jest rzeczywistość, z którą musimy się zmierzyć, ale teraz usiądźmy i zastanówmy się, co możemy zrobić, żeby to nie tylko nie bolało, ale żeby rzeczywiście zamienić jakby coś, co jest wyzwaniem, trudnością, problemem w szansę dla, dla tego regionu, który jak już ustaliliśmy i absolutnie się dalej to podtrzymuje, ma ogromny potencjał.
0: Dziękuję bardzo. Panie Pawle, jak dokonać tego, aby obywatele chcieli jak najszerzej włączać się w takie dyskusje, o których mówili przedmówcy, jak spowodować, żeby władze chciały słuchać obywateli i jak połączyć różne zdania, które mogą się przecież pojawić na ten sam temat, z pańskiej perspektywy. Pan jest działaczem społecznym i, 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 i najbliżej panu do, do właśnie do, do postaw obywatelskich ma pan w tym doświadczenie. Co by pan nam doradził? Jak, jak taki proces przeprowadzać, taki debat społecznych?
1: Ja bym, chciałem się zgodzić na początku też z moimi przedmówcami w szczególności z doktorem Szuletkim, który uważ, uważam, że słusznie, jakby zwraca uwagę, że, że ta jakby działalność oddolna ma pewno taki szklany sufit. To znaczy, że niestety bez wsparcia albo z Unii Europejskiej, albo ze strony centralnego rządu w kraju, dojdziemy tylko do któregoś momentu niestety I, i, i moim zdaniem trzeba zacząć od tego, trzeba jakby za, zaczynać z dwóch stron, to znaczy jednocześnie właśnie realizować działania społeczne, właśnie chociażby panele obywatelskie, aktywizować samorządy, lokalne społeczności, miasta w szczególności, chociażby poprzez sieci, na przykład jest kilka sieci takiej kooperacji miast, Czyli wielu miast nie tylko w Polsce, ale europejskich, które po prostu wspierają się wiedzą, ekspertyzą, technologicznie wymieniają się dobrymi praktykami i myślę, że chociażby na pewno Katowice są w kilku z tych, z tych sieci i, i to jest bardzo silne narzędzie, bo tak naprawdę w którymś momencie to się właśnie sprowadza do, do miast. Cała transformacja jakby... Może być właśnie realizowana poprzez zmiany w finansowanie chociażby inwestycji w transport publiczny, jakieś wydarzenia właśnie lokalne w miastach, deklaracje na przykład na poziomie miast, wiele miast na świecie podejmuje deklaracje neutralności klimatycznej do jakiegoś roku i, i w pewnym sensie we własnym zakresie i właśnie korzystając z, z doświadczeń innych miast europejskich czy, czy, czy na świecie, wbrew czasem nawet polityce rządu centralnego jest w stanie przeprowadzać zmiany i widzimy to w, 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 także w miastach na Śląsku, na, także na Dolnym Śląsku, na przykład w Wałbrzychu, który jest takim um, przykładem silnej takiej prezydentury lokalnej, która, która pcha tą transformację, ale to, o czym chciałem powiedzieć, to jest ten drugi filar, to znaczy właśnie ten filar centralny i uważam, że akurat Śląsk ma bardzo silną pozycję, taką negocjacyjną, powiedziałbym, wśród spośród innych regionów i może właśnie ten, ten nacisk na, na, na rząd centralny wywierać najskuteczniej, a niestety bez tego... Bez tego nie pójdziemy do przodu, bo chociażby budżet centralny w pewnym momencie, nawet jeśli chodzi o środki z Unii Europejskiej, ma nad nimi pewną kontrolę i walczy o to, żeby mieć jakby im większą, jak największą. Więc może, może się okazać tak, że na przykład region wypracuje jakieś świetne rozwiązania lokalne i właśnie z udziałem społeczności lokalnej ale one nie dostaną finansowania, bo będzie to chociażby wbrew jakiejś polityce y, krajowej. Więc to, co ja uważam, że należy zrobić, y, co Śląsk powinien zrobić, żeby, żeby walczyć też o swoje dobro, y, no to jest wywierać presję na, na kraj. I to, y, dlaczego Śląsk ma tak dobrą perspektywę, bo... Y, czy to ma, może mieć tak dobry i duży wpływ, bo pierwsze jest właśnie tym centrum przemysłowym kraju z ogromnym kapitałem ludzkim, z ogromnym jakby wartością dodaną, czy kreacją PKB. Jest regionem skupiającym bardzo dużą część mocy wytwórczych, energetycznych, więc jeśli byłoby tak, że transformacja energetyczna na Śląsku się nie zrealizuje, to znaczy nie, na przykład y, będziemy mieli problem z zastąpieniem elektrowni węglowych, a tak może być, y, no to wtedy cały kraj będzie miał problem. To znaczy y, na Śląsku mamy na Górnym Śląsku mamy, mamy Jaworz elektrownie Jaworzno, Łagisza, Łaziska, duże duże jednostki wytwórcze, które jeśli, jeśli zostaną zamknięte w sposób jakiś niekontrolowany, nieprzemyślany i, i nie będzie się to wiązało z, z sensownym zastąpieniem tych jednostek wytwórczych, no to, to tak naprawdę cały kraj będzie miał naprawdę duże problemy z, z, z energią. Więc chociażby to jest jakiś taki taka jedna z kart przetargowych, których Śląsk może używać właśnie w, domagając się od państwa aktywnej roli, y, aktywnej polityki energetycznej, jakichś sensownych y, długoterminowych planów, mówiąc, że no, my tu mamy dużo bloków węglowych na Śląsku, co my mamy z nimi zrobić, y, przygotujcie nam sensowne plany na, na najbliższe lata i, i zapewnijcie nas, że, y, 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 że macie pomysł, jakby jak, jak to, y, jak t, ten sektor energetyczny transformować. Kolejna rzecz, no to jest oczywiście duże zatrudnienie w górnictwie, czy generalnie większość, oczywiście większość zatrudnionych w górnictwie w Polsce jest właśnie na Górnym Śląsku i to są silnie, tak jak już o tym mówiliśmy, to są bardzo si osoby silnie zintegrowane, czyli mające też silną pozycję taką negocjacyjną, w, w, chociażby poprzez związki zawodowe i w związku z tym też znowu mają dużą pozycję negocjacyjną, znacząco większą niż na przykład regiony takie jak inne regiony węglowe, jak nie wiem Turów, Bełchatów, Wielkopolska, w którym to jest powiedzmy 10 tysięcy osób zatrudnionych w tamtych kopalniach, a, a w, na Górnym Śląsku no, to jest kilkadziesiąt tysięcy, prawda? nawet pod 80, więc... Więc to jest po prostu wielka siła, która, która jeśli będzie domagała się swego, to może to, może to uzyskać. Tylko problem, płentując. problem jest taki, że dotychczas narracja szła w złą stronę. To znaczy narracja była taka i właśnie ze strony związków zawodowych yy, i jakby wspierana przez, przez rząd, y, że my chcemy wydobywać węgiel jak najdłużej i że to jest dla nas dobre. A... Właśnie podobało mi się, jak doktor Szuletki powiedział, że to jest trochę oszustwo, bo to jest trudno znaleźć taką miarę, dla, jakby według której to faktycznie byłoby dobre dla, dla regionu, dla górników, dla ich rodzin. To znaczy ten węgiel kiedyś, dojdziemy do takiego momentu, kiedy będziemy ten węgiel wydobywać, a nikt nie będzie chciał go kupić i ten moment już Mniej więcej teraz następuje, jak wiemy, z porozumienie z górnikami, które, które rząd zawarł, zakłada, że ten węgiel będzie wydobywany do 2049 roku, a jednocześnie plany rządowe zakładają w latach 30. zamknięcie ostatnich elektrowni węglowych, więc teraz pytanie robi się nawet na dziura, nie wiem, 15 lat, kiedy my twierdzimy, że będziemy wydobywać węgiel który jest droższy niż węgiel importowany, no więc pytanie, co się będzie z nim działo i kto będzie go kupował. I to jest właśnie oszustwo, to znaczy właśnie strona górnicza, strona społeczna powinna walczyć o to, żeby jak najszybciej tak naprawdę skończyć tą, to wydobycie, póki, póki ich kompetencje są nadal aktualne na rynku pracy, póki mają właśnie tą ogromną pozycję negocjacyjną, jest ich dużo, mają też no, dobrą sytuację finansową, prawda, jeszcze w tym momencie, bo te spółki górnicze y, jeszcze są, w, są wypłacalne i są, są w to no, średniej powiedzmy, ale, ale jakby są na początku tego tej, tej fazy spadku, więc, y, więc to jest właśnie ten moment, kiedy górnicy powinni mówić, my nie chcemy już pracować w wydobyciu węgla kamiennego, bo to do donikąd nie prowadzi, i chcemy robić coś innego. I to ma się zdarzyć jak najszybciej. To Nie będziemy czekać teraz do 2049 roku, bo to nie ma sensu, tylko chcemy, nie wiem, w 2030 roku mieć już nowe miejsca pracy w fabrykach ogniw fotowoltaicznych albo baterii, albo wodorowych, jakiejś technologii i tak dalej. Więc ja myślę, że to, 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 co musi się zdarzyć, to jest właśnie prze, prze, jakby walka z tym oszustwem i zmiana tej narracji, to znaczy, że właśnie Największym, największą korzyścią dla Śląska i dla pracowników, i, i, i dla mieszkańców, i obywateli to jest odejście od węgla jak najszybciej. Właśnie wtedy, kiedy mają tą, tą dużą siłę i te duże zapasy jakby kompetencji i finansowe, które mogą spożytkować na inne, inne działania i na tworzenie nowych miejsc pracy.
0: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, odejście od węgla to jest jeden temat. Drugi temat, który poruszyliśmy kilkanaście minut wcześniej, to zaangażowanie obywateli, mieszkańców Górnego Śląska w, w tych proces przemian, ale muszę Państwu powiedzieć, że przeciętny mieszkaniec Śląska nie zobaczy, nie przeczyta, nie posłucha w mainstreamowych mediach przedstawicieli Unii Europejskiej, myślę tu o politykach, nie wypowiada się Przewodniczący Komisji, nie wypowiadają się komisarze. W mediach regionalnych może posłuchać europosłów z Górnego Śląska, ale którzy mówią raczej głosami swoich opcji politycznych niż głosem Unii Europejskiej tak naprawdę. Jeśli chodzi o przedstawicieli rządu centralnego, to w ostatnich latach zwłaszcza, ale nie tylko w ostatnich latach, najczęściej Ślązacy dowiadują się o swoim regionie, jak to będzie Cukierkowo, przy dwóch okazjach. Co roku w okolicach 4 grudnia, czyli popularnej barwurki, albo kiedy mamy kampanię wyborczą. Ewentualnie jeszcze, kiedy górnicy zaczynają troszeczkę strajkować, wówczas też rząd zaczyna łagodzić swoje stanowiska, zaczyna jakiś niespójny przekaz, który o którym zresztą wspominał przed chwilą Pan Paweł, a przecież dobrze wiemy, że takiego procesu transformacji zakończonego, zwieńczonego sukcesem, a więc doprowadzeniem do zmiany, która spowoduje tylko lepszy komfort życia mieszkańców nie da się zrobić samemu tutaj, bo trzeba zaangażować i rząd centralny i w dzisiejszych warunkowaniach Unię Europejską. Pan doktor Szlecki już o tym wspomniał. Jak to, a Pan Paweł mówi, że jakoś tą zacja jako mieszkańcy regionu powinniśmy wywierać większą presję na, na, na rząd centralny. Jak to to zrobić mamy. Jak wywierać tą presję? Jak taki mały region w skali Europy wywierać presję na instytucje unijne? Może pan doktor Szulecki?
2: Górny Śląsk owszem jest w skali Europy małym regionem, ale właśnie przez to wysokie zużycie energii wysoką produkcję, znaczy jakby dużą produkcję energii i koncentrację um, kopalń, e, jest regionem znaczącym, znaczy ważniejszym pewnie niż, niż bardzo wiele regionów, innych regionów polskich, w ogóle regionów Europy. Ja pamiętam, że kiedyś w Brukseli słyszałem takie zdanie właśnie dotyczyło to polityki klimatycznej, e, że jeżeli coś się uda zrobić na Górnym Śląsku, to uda się zrobić w całej Europie. Więc w tym sensie Górny Śląsk jest czasami traktowany wręcz jako taki właśnie, nie wiem, papierek lakmusowy. To znaczy, jeżeli coś rzeczywiście, jakiś rodzaj, czy to właśnie bardziej społecznego podejścia do transformacji, czy, czy jakaś innowacja ekonomiczna byłaby w stanie zadziałać na Górnym Śląsku, to to będzie też sygnał dla regionów górniczych, na przykład w, w, w Rumunii, czy w Bułgarii, czy w, w innych krajach, które też stoją przed problemami. Wydaje mi się, że Górny Śląsk akurat na instytucje unijne nie musi aż tak bardzo wywierać tej presji, dlatego, że on jest jakby widoczny bardzo mocno. Znaczy Komisja Europejska już od kilku lat y, przestawiła się tam takie właśnie bardzo regionalne podejście do transformacji energetycznej. Już nie mówimy o wszystkim na poziomie krajowym, tylko właśnie jakby większość badań y, ekonomicznych, y, społecznych, ale też jakby koncentracja badań i rozwoju w tych w instytucjach naukowych takich bardziej inżynierskich jest właśnie skoncentrowana na regionach. Dlatego, że wreszcie no, tak jakby w pewnym sensie poszliśmy po do głowy dopiero po, po wielu latach zmagania się z polityką klimatyczną. Zauważono, że dekarbonizacja to jest proces, który jest bardzo, bardzo geograficznie zróżnicowany. I on w ogromnym stopniu jego powodzenie zależy od tego, jak jest przeprowadzane w różnych regionach, a właśnie tam, gdzie jest to najtrudniejsze, czyli w tych regionach, które są najbardziej zależne od paliw kopalnych, jakby na tym trzeba skupić uwagę i na tym trzeba skupić środki i fundusze. Oczywiście Górny Śląsk, tak jak to już, już może i tak służyć za przykład innym regionom, natomiast też może się uczyć z doświadczeń podobnych miejsc w Europie. W naturalny sposób na przykład zagłębia rury, z którym Górny Śląsk ma, ma i historyczne, i jakby takie kulturowe i rodzinne często też za tym te mają powiązania, ale jest, jest więcej takich miejsc. W tej chwili bardzo ciekawe rzeczy dzieją się we wschodnich Niemczech, czyli właśnie w historycznym sąsiednim regionie Śląska, czyli na Użycach, które też zmagają się z, z transformacją, ale mają do niej jakby może troszkę inne podejście przez y, właśnie nastawienie na innowację społeczną, ale też innowację y, biznesową, y, która jest nastawiona bardzo mocno na tworzenie y, jakby, takiego ekosystemu i to jest też takie y, podwójne znaczenie tego słowa, to znaczy ekosystemu dla firm i dla przedsiębiorczości, a z drugiej strony ekosystemu, dlatego że właśnie te poprzemysłowe i pokopalniane regiony wymagają po prostu ponownej zwrócenia ich przyrodzie w tym sensie ekosystemu. Także wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten poziom europejski i międzynarodowy, to Główny nie, nie musi tak bardzo tą uwagę zabierać, natomiast jeżeli chodzi o skalę polską, ten jakby uzwiązkowienie i siła związków zawodowych na pewno ma ogromne znaczenie, dlatego że no, jednak związki zawodowe to jest bardzo, bardzo ważny element społeczeństwa obywatelskiego. One są świetnie zakorzenione w lokalnej jakby społeczności, a jednocześnie mają po prostu mechanizmy wypracowane tego, jak rozmawiać z władzą. I nie mówię tutaj wcale o protestach ulicznych. Chodzi mi raczej o jakby takie właśnie metody negocjacyjne. I z tego, co wiem, oczywiście na pewno mieszkańcy Górnego Śląska wiedzą to dużo lepiej niż ja, ale jakby z tych sygnałów, które słyszę i z tego, co czytam z wypowiedzi górniczych związkowców, widzę, że, że jakby ta świadomość też się zmienia. To znaczy właśnie to, że e, to poczucie, że, że przez wiele lat e, dawano im złudną nadzieję e, się kończy. I, I w tym sensie związkowcy też na pewno mają świadomość, że im szybciej zostanie postanowione, że z tego węgla należy wychodzić, tym szybciej będzie można szukać rozwiązań, które w jakiś pozytywny sposób to zmienią już też na arenie jakby polskiej i narodowej.
0: Dziękuję bardzo. Pani redaktor, zwracam się do Pani Pauliny Januszewskiej. Czy media mogą dopomóc w procesie przemian na Górnym Śląsku? I nie mówię tu o mediach lokalnych, ale właśnie o mediach ogólnopolskich. Jeżeli tak, to w jaki sposób? I dlaczego tego nie robią tak naprawdę? Pani zdaniem.
4: Znaczy tutaj y, na pewno to idealistyczne myślenie y, o kreowaniu y, debaty publicznej przez media y, trochę się zmienia, ale y, ja bym powiedziała tak, na pewno... Y, już nie tylko w kontekście lokalnym i w kontekście Górnego Śląska. Wydaje mi się, że istotne jest, istotna jest w ogóle rozmowa o um, konieczności e, wprowadzania zmian w kontekście zmian klimatycznych, wprowadzania strategii e, adaptacji do, do skutków tych zmian, e, które są to tematy w zasadzie, które bardzo e, medialnie, właśnie w tym głównym nurcie, m, nie są atrakcyjne, głównie dlatego, że bardzo długo były kojarzone, właśnie z tą sferą nudnej naukowości, która jest gdzieś tam niedostępna zwykłemu czytelnikowi, że tak się wyrażę, to jest coś kompletną nieprawdą i myślę, że najlepiej udowadnia to młode pokolenie, które rzeczywiście dostrzega tutaj faktyczne zagrożenia i bardzo sprawnie łączy zmiany klimatyczne z Życiem codziennym i tym, jak one wpływają na poszczególne komforty życia poszczególnych grup społecznych. Więc myślę, że może to też jest jakaś, jakaś nadzieja w pewnej zmianie pokoleniowej tutaj, i rzeczywiście z czasem media będą chętnie również uczestniczyć w opowiadaniu o, o klimacie i o konieczności transformacji. A jeśli chodzi o sam Górny Śląsk, to no niewątpliwie problemem mediów jest warszawsko-centryczność, z czym zdecydowanie myślę, że mniejsze redakcje starają się oczywiście tutaj walczyć, a chociaż z drugiej strony mamy też duże, duże domy mediowe, które mają swoje poszczególne lokalne oddziały i to też na pewno trzeba trzeba chwalić. Nie mam tutaj rozwiązania, dlatego że tak jak krytyka polityczna stara się wychodzić poza te ramy, Warszawy i rzeczywiście patrząc na, nawet na badania e, ostatnich miesięcy, kiedy rzeczywiście bardziej zaangażowaliśmy się w e, pisanie o sprawach lokalnych, to rzeczywiście e, za, odnotowaliśmy duże, duży skok zainteresowania czytelniczego i widać, że to po prostu e, daje egzamin. I myślę, że taką świadomość e, po prostu muszą posiąść e, kolejni, e, kolejni redaktorzy. Nie wiem, czy tutaj... E, mm, znaczy, myślę, że tutaj też media są bardzo istotnym aktorem, jeśli chodzi o e, właśnie demaskowanie e, oszustw e, politycznych, które, które pojawiają się w dyskusji o e, konieczności transformacji. E, na, pewno, na pewno trzeba punktować to i też... E, unikać pewnej retoryki, która pokazywałaby górników jako roszczeniowców, którzy jak pogrożą palcem, że przyjadą do Warszawy, to rząd się wycofuje. To wcale tak nie wygląda. Rząd bardzo sprytnie manipuluje tutaj politycznie z właśnie tym kapitałem zaufania, którym górnicy gdzieś tam go obdarzali i myślę, że właśnie nadszedł ten moment. W ostatnich miesiącach z strajki, które, z którymi mieliśmy do czynienia chociażby w Rudzie, pokazały, że to kłamstwo zostało zdemaskowane i że rzeczywiście nawet chyba w jakimś wywiadzie jeden ze związkowców stwierdził, że do tej pory myśleliśmy, że transformacja to jest bajeczka sprzedawana Unii Europejskiej, ale widać, widać że dostrzegamy konieczność, konieczność tej zmiany. I wydaje mi się, że tutaj właśnie te ostatnie miesiące i ta nielogiczność działań rządu, który z jednej strony przed wyborami obiecywał 200 lat węglowej polityki, a tuż po wyborach okazało się, że kopalnie mogą się zamykać nawet już w październiku, pokazało też górnikom, że muszą walczyć o swoje i że nawet to, że Mateusz Morawiecki startuje, z jedynki ze Śląska, nie jest już w żaden sposób niarodajny I tutaj te złamane obietnice wychodzą. Mam nadzieję, że to będzie taka nauczka na przyszłość, bo rzeczywiście, tak jak wspomnieli przedmówcy, górnicy mają tutaj dużą kartę przetargową, dzięki między innymi bardzo silnemu, w zasadzie najsilniejszemu, jeśli chodzi o związki zawodowe, potencjale, w zasadzie wydaje mi się, że nie ma grupy społecznej w tym momencie w Polsce, która byłaby uzwiązkowiona lepiej.
0: Dziękuję bardzo. Panie Pawle, Pani Paulina absolutnie słusznie tutaj zauważyła na początku swojej wypowiedzi, że możemy być spokojni o zainteresowanie się młodego pokolenia tematami, o których rozmawiamy, ale czy liderzy organizacji proekologicznych mają jakiś pomysł, jak zainteresować media, a przez nie to starsze pokolenie tematami właśnie czystego powietrza, zmian klimatycznych, odchodzenia od węgla, bezpiecznego odchodzenia od węgla. Czy, czy taka dyskusja wśród liderów się toczy, a może jest jakiś gotowy pomysł na to?
1: To ja bym chciałem odnieść się jeszcze krótko tylko do tego młodszego pokolenia, bo, bo jest jeden temat, który chyba nam umknął w wypowiedziach, a to jest edukacja i to, to tylko tak chciałem wspomnieć, bo też docierały do mnie bardzo ciekawe przykłady właśnie ze Śląska, który na przykład w technikach czy w, czy w szkołach Zaczyna jakby zmieniać programy nauczania z, z kierunków bardziej właśnie górniczych na kierunki bardziej nastawione na odnawialne źródła energii. I myślę, że to jest po pierwsze bardzo ciekawe, przynajmniej dla mnie właśnie jako inżyniera, to jest też po prostu bardzo, no, to są ciekawe zajęcia, a po drugie, po, po drugie no ma niewątpliwie większe, większą przyszłość i, i, i jakby większy potencjał zapewnienia miejsc pracy w dzisiejszych czasach. A jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o starsze pokolenie, to na pewno jest to trudniejsze. To znaczy jest tak po prostu, że ludzie im starsi, tym jakby trudniej znoszą właśnie zmiany i, i, i są mniej chętni, żeby się przekwalifikować, więc um, trzeba to też brać pod uwagę. To znaczy nie można, um, jest wiele takich... Um, nie wiem, kampanii, czy, czy właśnie takich komunikatów, które na, namawiają, że teraz, nie wiem, wszyscy górnicy będą y, pracować na wiatrakach, co jest y, jakby być instalatorami turbin wiatrowych, co jest w pewien sposób y, jakby nieoczywiste, no bo jeśli ktoś właśnie lepiej się czuje w pracy przy ziemi albo pod ziemią, to wcale niekoniecznie musi chcieć wisieć 200 metrów nad ziemią, prawda? W sensie... Może tak jest, ale to też nie jest, nie możemy tak zakładać, że każdy będzie miał w wieku tych lat 50 wielką ochotę to robić, więc um, ja myślę, że, że to, co przede wszystkim jest ważne w tej komunikacji, to jest jakaś taka um, realistyczność, to znaczy właśnie um, i to, to, ta realistyczność może się brać chociażby właśnie z tego, że się tak naprawdę rozmawia ze sobą, czyli właściwie wystarczy pójść na, myślę, że jedno spotkanie z jakimś przedstawicielem właśnie Związku Zawodowego Górnictwa i spytać, czy to jest dla Was atrakcyjne, żeby pracować na turbinach wiatrowych i może się okaże, że tak, ale jeśli się okaże, że nie, no to wtedy wiemy, że nie ma sensu na przykład pchać takiej narracji przez najbliższe 10 lat, tylko być może lepiej jest szukać miejsc pracy, tych nowych miejsc pracy w, w na przykład w sektorach produkcyjnych, czyli przy produkcji podzespołów, komponentów, nie wiem, fundamentów, prawda, takich y, y, przy produkcji y, mnóstwa mnóstwa tych technologii czy infrastruktury, która jest potrzebna, żeby w procesie transformacji energetycznej. Więc y, to, co moim zdaniem od czego można by zacząć, to jest właśnie taka po prostu wzajemny dialog i y, 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 y trochę dopasowanie tej, tej narracji medialnej także do, y, do potrzeb. Y, do potrzeb odbiorców. Także myślę, że ja bym, ja bym od tego zaczął i też takie sygnały dostaję, że właśnie um, organizacje, nie wiem, społeczne, a w szczególności jakieś ekologiczne czy klimatyczne są y, bardzo takie ochocze i entuzjastyczne w tym, żeby proponować właśnie rozwiązania dla, y, dla y, no w tym przypadku właśnie, właśnie górników, a, a nie zawsze to jest tak, że, że y, one są w jakiś sposób uzgodnione z tymi górnikami, więc, więc myślę, że to, od czego można zacząć, to jest przede wszystkim słuchanie siebie nawzajem i, i y, myślę, że to też jest ten moment, bo długo było tak, że na przykład związki nie bardzo chciały w ogóle rozmawiać z, z ekologami, bo po prostu y, myślę, że się te, te strony się wzajemnie trochę traktowały jak w, wrogowie i y, y, mam nadzieję i, i, i tak też obserwuję, że to się trochę zmienia, to znaczy setki ludzi właśnie w organizacjach ekologicznych pracują um, nad tym, żeby właśnie ta transformacja była jak najbardziej sprawiedliwa i jak właśnie, żeby uniknąć tych błędów, które były zrobione, yy, nie wiem, w Abrzychu, tak, czy, w, czy przy, przy zamykaniu kopalń tam. I, I myślę, że jakby też związki zawodowe górni, górnicze zaczynają to dostrzegać, że to właśnie nie są do końca, że nie jesteśmy wszyscy swoimi wrogami, tylko jakiś mamy tam wspólny cel i i, i że ten dialog warto prowadzić, więc, więc ja bym, myślę, że to, to, to może być to skuteczne narzędzie.
0: Dziękuję bardzo. Pani profesor, Pani pewnie potwierdzi, że jako pracownik naukowy, który na co dzień ma przecież kontakt z młodymi ludźmi, że ich raczej nie trzeba przekonywać do, do tych zmian, o których tutaj mówimy. Bardziej chyba jest to dyskusja o tym, jak te zmiany przeprowadzać, ale czy świat nauki ma dzisiaj pomysł na to, jak docierać do starszego pokolenia, do pokolenia 40, 50 plus, z tą świadomością, jak zmienić ich świadomość, na właśnie tematy czystego powietrza, na tematy odejścia od węgla na Górnym Śląsku chociażby?
3: Ja myślę, że ja nie jestem wielkim zwolennikiem takiej tradycyjnej edukacji jakby, nie? I dorosłych, i dzieci. Ja uważam, że edukujemy się poprzez różne formy, edukujemy się poprzez uczestnictwo, poprzez podejmowanie decyzji, poprzez dialog, poprzez obserwacje i, i jakby... Wydaje mi się, że, że mimo wszystko ta te, te, te zmienia świadomości zachodzi, że to nie musi być taki proces, że ktoś mądry zmienia świadomość komuś głupiemu. Nie? Czyli ja, ja jakby jestem przeciwna z tym i również uważam, że tą eksperckość uczelni w tym zakresie też trzeba pomniejszyć trochę, bo, 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 bo w tych ciężkich, trudnych czasach teraz takich dynamicznych zmian tej zielonej transformacji, cyfrowej transformacji uczelnie są konserwatywne, feudalne, hierarchiczne i tak naprawdę nie tworzą nowej myśli i nowe nowej takiej refleksji jakby nad przyszłością. Ja, ja, u mnie na Uniwersytecie Ekonomicznym studenci się w ogóle nie uczą o przyszłości. I absolutnie nie ma żadnych zajęć przedmiotów w ogóle na temat klimatu i, i, i klimatu jako wyzwania, ryzy, najważniejszego ryzyka jakby dzisiaj decyzja decyzjach gospodarczych. To jest po prostu dramatyczne, nie? W związku z tym nie ma tych tematów, my ze sobą o tym nie rozmawiamy, więc jakby szczerze mówiąc nie mamy wiele tutaj do powiedzenia. No są jakieś pojedyncze osoby, które to, to robią i uważam w tym sensie, inżynierowie robią więcej, nie wiem, może socjologowie, psychologowie społecznie robią więcej w sprawach klimatu niż, niż ekonomiści. No ale generalnie, jeżeli chodzi o edukację osób starszych, to... Ja bym chciała tylko jedną rzecz powiedzieć. Wydaje mi się, że ta edukacja zachodzi sama przez się, bo widać różnicę, moim zdaniem widać różnicę w ciągu ostatnich lat, że edukują się wszyscy, edukuje się biznes, edukują się samorządy, edukują się młodzi, no, sami z siebie jako pokolenie, edukują się y, na przykład y, klasa średnia i ta edukacja zachodzi, znaczy jakby wydaje mi się, że obywatele w różnych rolach, bo najczęściej nie jesteśmy tylko konsumentem albo tylko jesteśmy też pracownikiem, jesteśmy często członkiem jakiejś społeczności lokalnej, że, że ludzie wiedzą już po prostu, o co chodzi. Ludzie wiedzą, na czym polega Zielona Transformacja, wiedzą, że to są oszczędności, a nie koszty. Wiedzą, że to jest przyszłość, bo to jest kwestia czystego powietrza, to jest przyszłość ich dzieci rodzice w wieku średnim rozmawiają z dziećmi tymi zaangażowanymi w strajki klimatyczne, czy w jakieś radykalne ruchy i też wiedzą dlaczego protestują, dlaczego są wkurzeni. Biznes zobaczył, że to jest, że to jest przewaga konkurencyjna, że to jest wartość dodana, że to, jest, że to są korzyści i obniżenie kosztów, zwiększenie konkurencyjności, czyli biznes już to wie, społeczeństwo w zasadzie jest lepiej wyedukowane niż, niż, no, niż, niż rząd, którym się, na który narzekamy. Uczelnie, no różnie bywa, ale no, załóżmy przez studentów, którzy wchodzą teraz całe to nowe pokolenie Z, które uważam, że jest po prostu, no, ma szansę zmienić te uczelnie, również są gotowe na to, a przynajmniej niektórzy w uczelniach są gotowi, więc jakby ja chcę powiedzieć, że moim zdaniem ta transformacja zachodzi, jak strajk klimatyczny czy Extinction Rebellion mówią o tym, że potrzeba nam te 3,5% czy 4% tej, tej, tej kuli śniegowej czy śnieżnej, która, która będzie tą skalą, która dokona zmiany, to wydaje mi się, że ta zmiana właśnie w tych różnych grupach społecznych zachodzi i ludzie się uczą wszędzie, w prz przedsiębiorstwie swoim, w swoim urzędzie, yy, uczą się o smogu, uczą się segregacji śmieci, uczą się o, o, o używaniu wody, oszczędzaniu energii i jakby ta gotowość do tej transformacji, ona jest. I ona jest cały czas prowadzona na, poprzez te różne grupy interesów, i w zasadzie wydaje się, że tylko jednym z takim, takich nieświadomych, czy niewidzących problemów jest rzeczywiście ta władza centralna, która jakoś to traktuje bardzo politycznie i ideologicznie. Ale ja bym właśnie chciała podkreślić, że samorządy się powinny um, jakby upodmiotowić i oddzielić od tej narracji ogólnopolskiej, ponieważ tej, tej rządowej, bo, bo dzisiaj zmiana dokonuje się w regionach, zgadzam się, w miastach, w regionach i ta zmiana się dokonuje i na Śląsku się dokona, już się dokonuje. I nasza rola właściwie polega na tym, żeby zidentyfikować tych aktorów, zidentyfikować tą zmianę, bo ona się toczy. A jeżeli my będziemy mówić, że tak, tu nie działa, tam nie ma edukacji, tu rząd nie pomaga, tutaj są złe regulacje i tak dalej, to rodzi się takie, takie dołujące przeświadczenie, że jesteśmy zablokowani i w zasadzie zostajemy w tyle. Ale jak tak naprawdę zidentyfikować te rzeczy, które się wydarzyły w ciągu ostatnich lat, Jakiego typu inwestycje, co ludzie robią w gospodarstwach domowych, w co inwestują, jak się pojawiły teraz pieniądze na, na energetykę odnawialną, co ludzie kupują i o ile milionów czy tam setek tysięcy wzrosła liczba wegetarian i wegan, którzy jedzą dobrej jakości żywność, to są no, ogromne rzeczy. Ile inicjatyw lokalnych, miejskich powstaje właśnie takich prośrodowiskowych? Połowa innowacji, która się tworzy, to są innowacje proekologiczne. A przedsiębiorstwa to już po prostu liczą i to wiedzą, że im się to opłaca. I jeżeli złączymy tych wszystkich interesariuszy, samorząd, biznes, yy, młodzież, yy, społeczeństwo w ogóle poprzez organizacje samorządowe, to siła jest ogromna po prostu. Także i gotowość jest ogromna, i wiedza jest ogromna, i eksperckość jest ogromna. Także w zasadzie mi się wydaje, że nawet powinniśmy nawet troszkę pomniejszyć te blokady, które tworzy państwo, bo my je wyolbrzymiamy i jakby budujemy takie przeświadczenie, że ta, ta transformacja jest zablokowana. nie. Musimy po prostu to trochę odczarować. Czeka nas kolejne 7 lat perspektywy z ogromnymi pieniędzmi na transformację energetyczną, na klimat. Zróbmy dobre programy, bądźmy gotowi na to, żeby wykorzystać te pieniądze. Samorządy umieją wykorzystać te, te pieniądze, bo już wykorzystują je kolejną perspektywę finansową i samorządom jest wszystko jedno. One dostaną pieniądze, i trzeba było robić niskoemisyjną gospodarkę, robiliśmy niskoemisyjną gospodarkę. Teraz trzeba będzie robić Zielony Ład, będziemy robić Zielony Ład. Bo samorządom szkoda tych pieniędzy, żeby ich nie wykorzystać. Nie, nie mogą się obrazić, stanąć bokiem i powiedzieć, że my tych pieniędzy nie bierzemy, bo nie ma innych dużych pieniędzy na regionalne inwestycje. Także ja jestem przekonana, że, że ta zmiana zachodzi, że może nie jest jeszcze idealnie, ale że ta siła tej skali i tej zmiany w różnych, w różnych interesariuszy jest na tyle duża, że ona po prostu zajdzie bez względu na to, jak długo to zajmie jeszcze naszemu rządowi, nie?
0: Panie Profesor, bardzo dziękuję za tą optymistyczną bardzo wypowiedź. Proszę Państwa, powoli będziemy się żegnać. Już teraz dziękuję za tę dyskusję i na koniec mam do Państwa jeszcze jedną prośbę. Wyobraźcie sobie, że każdy z Was znalazłby się na takim spotkaniu rodzinnym tutaj na Górnym Śląsku w tradycyjnej śląskiej familii, gdzie ojciec kilkuletni od kilkunastu lat albo kilkudziesięciu jest górnikiem, gdzie jego żona matka zajmuje się domem, jest dwójka albo trójka dorastających dzieci, może już studiujących, może już są wnuki, jeszcze są dziadkowie i ten starzyk to też emerytowany górnik na węglu wychowany i przy takim obiadku rodzinnym oni się stądją, a co teraz będzie, jak nam te kopalnie zamkną. Pojawia się ten zwykły ludzki lęk. Co byście Państwo im powiedzieli, gdybyście mieli taką możliwość? Proponuję w takiej kolejności, jak rozpoczęliśmy nasze spotkanie i pani profesor Bożynie Ryszawskiej szło to tak teraz bardzo gładko, energetycznie, więc mam nadzieję, że, że w tym tonie bardzo pozytywnym jeszcze coś nam fajnego powie. Właśnie
3: tak się zastanawiam, bo to nie takie łatwe, ale chcę jeszcze użyć takiego przykładu. Za płotem mojej uczelni jest wielka spółdzielnia mieszkaniowa. Ogromne budynki dziesięciopiętrowe. I ta spółdzielnia mieszkaniowa to są budynki z 1970 roku, 1970 roku. Stare. mieszkają, Średnia wieku mieszkańców w tych budynkach to jest 65 lat. I jak trzeba. Spółdzielnia postanowiła na tych dziesięciopiętrowych budynkach założyć panele słoneczne, czyli największą we Wrocławiu, ale być może w rejonie elektrownię słoneczną i mieszkańcy głosowali za tą elektrownią, były spotkania konsultacyjne, były informacje I ci 65-latkowie średnio, bo byli też starsi, głosowali za elektrownią słoneczną na dachach spółdzielni, mimo że to tam kosztowało, trzeba było jakiś kredyt wziąć i tak dalej, spółdzielnia musiała i oni głosowali, 95% na zebraniach głosowało za tą, za tą elektrownią słoneczną i Mówili też między innymi o tym, że to robią dla dzieci, dla wnuków i że i że też że no chcą mieć po prostu czysty, czyste powietrze, chcą mieć zieleń i tak dalej. Więc ja jakby trochę nie wierzę w taki konserwatyzm też starszego pokolenia. Ono dla, dla czystego powietrza, dla zdrowia. Teraz mamy pandemię, więc też szczególnie mamy obawy o te problemy oddechowe. Chcemy mieć czyste powietrze, chcemy, chcemy nie wiem, móc, móc wyjść na, na zewnątrz bezpiecznie i mamy też dzieci wnuki i po prostu... Myślę, że, że ta transformacja daje po prostu nadzieję. Nie?
0: Dziękuję bardzo. Pani Paulino, a co Pani powiedziała tej rodzinie, tak pomiędzy roladą a kompotem, już czyli przy deserze bardziej?
4: Ja myślę, że też tutaj odwołałabym się na pewno do tego, że młode sobie pokolenia dadzą sobie radę i że nie takie trudy znosiliśmy i na pewno do tej pewnej siły śląskiej i takiego temperamentu, który gdzieś tam mi się kojarzy z tym regionem, też bym się tutaj odwołała, więc wydaje mi się, że, że jak najbardziej coś takiego mogłoby do tego śląskiego górnika trafić, ale wydaje mi się że że no, ja też jestem przeciwna właśnie takiemu myśleniu, że um, myśleniu katastroficznemu i przypisywaniu go um, właśnie tym starszym pokoleniom, które naprawdę mając w perspektywie um, wiele różnych, pewnie też dramatycznych wydarzeń z przeszłości nie wydaje mi się, żeby były um, nastrojone aż tak um, negatywnie i że nie były w stanie sobie wyobrazić, że um, ich region, bardzo doświadczony, ale nie mógłby sobie z czymś dać rady, więc, więc tutaj chyba może nie jest to jakieś bardzo merytoryczne, ale takie bardziej odwołujące się do jakichś mm, emocji i doświadczeń stwierdzenia, mhm. więc chyba tak bym tutaj rozwiązała tę kwestię.
0: Pięknie, dziękuję. Co powiedziałby biesiadnikom dr Szuleckich?
2: myślałem sobie kiedyś już o tym, przyznam szczerze i myślałem przede wszystkim o tym, że tak jak wierzę na pewno, że górnicy mają i słusznie jakieś poczucie dumy z tej pracy, którą wykonują, to ciężko mi uwierzyć. Jakby no, zauważam, że jest, jakby jest etos, jest jakieś poczucie misji, wszystko w to jestem w stanie uwierzyć. Natomiast nie wierzę w to, że górnicy wykonują swoją niesamowicie ciężką, bardzo niebezpieczną, prowadzoną w warunkach absolutnie szkodliwych pracę z przyjemnością. W związku z tym mam wrażenie, że jeżeli tylko da się im dać realistyczną alternatywę, która będzie też oczywiście w jakimś sensie no, porównywalna i atrakcyjna finansowo, bo tak jak tutaj rozmawialiśmy, rozmawiamy o tej właśnie jakby tradycyjnym modelu rodziny, jak mnie nie mam, Gdzieś ten, ten górnik musi jakieś pieniądze do domu przynieść. Więc jeżeli jesteśmy w stanie dać realną alternatywę, która nie będzie się wiązała z pracą w warunkach szkodliwych, to trudno mi sobie wyobrazić, żeby ludzie taką alternatywę chcieli odrzucić. Także myślę, że to jest dość istotna sprawa. drugą rzeczą, o której myślałem, to jest to, że może tak, tak, tak trochę przewrotnie, że zaprosiłbym takich właśnie tradycjonalistów największych do tego, żeby na przykład pojechali do przedszkola w Rybniku i tam na spotkaniu z dziećmi i ich rodzicami opowiedzieli im o tej właśnie świętej tradycji palenia węglem w domowych piecach i wytłumaczyli im, że, że te choroby płód, które ich dzieci mają i pewnie będą miały, to jest właśnie jakby element tradycji i z tego powodu, że to jest tradycja, to nie należy jej ruszać. Znowu wydaje mi się, że jeżeli się sprowadzi rzeczy do takiej właśnie skali i użyje tych argumentów e, e, z, a, argumentów z przyszłych pokoleń, e, to, to, to łatwiej jest przekonać e, nawet takich jakby z pozoru zatwardziałych tradycjonalistów.
0: Dziękuję bardzo. Jest to bardzo ciekawy, panie Pawle, jak pan by sobie poradził w takiej sytuacji, gdybym to pana przedstawił takiej rodzinie i powiedział, słuchajcie, tu jest taki Paulek, synek z Warszawiok, on chce wam pozawierać te gruby, żeby już wąglo nie było, bo to wszystko nam szkodzi, to ekolog.
1: To Chciałem też powiedzieć o tym, co powiedział doktor Szulecki, to znaczy, że... Myślę, że, że, że to też nie jest tak, że właśnie każda osoba w wieku tych 40 czy 50 lat jest tak bardzo chętna, żeby zjeżdżać pod ziemię i właśnie jednak każdego dnia mieć, mieć tą, to, ten dylemat, czy wróci. Także ja, ja myślę, że to taka przychodzi mi analogia do głowy, że, że to, co mo może się stało, to jest takie właśnie demonizowanie górnictwa, które, które odbywa się z poziomu y, trochę, no może właśnie zwolenników transformacji, którzy uważają, że właśnie górnicy czy górnictwo to jest problem, a to tak naprawdę y, myślę, że bardziej można by traktować jako... Y jakby szanować tą tradycję i ją utrzymywać jako trady, jako jakieś, jakaś nasza duma, która, która trochę tak jak szanujemy żołnierzy na przykład, prawda? To znaczy nie, nie mówimy, że, że, nie wiem, powstanie warszawskie było złe i jakby z jednej strony jest dla nas oczywistym, że po wojnie już nie, nie, nie chcemy walczyć dalej, prawda? I wojna się kończy, nie, nie utrzymujemy miejsc pracy w... W, w wojsku, ale z drugiej strony um, jakby szanujemy tą tradycję, prawda? Nie, nie, nie robimy z tego tak, jak nie demonizujemy jej. Więc ja myślę, że y, właśnie trochę tak bym do tego podszedł, to znaczy za, za, y, zaoferowałbym realną i mierzalną alternatywę, która jest y, właśnie nie, nie taka bajkowa, tylko właśnie y, po prostu realna. Być może to się będzie wiążało na przykład z mniejszą pensją, tak? Może trzeba się z tym liczyć, ale to jest nadal lepsze niż na przykład brak pracy, całkowity brak pracy, prawda? Albo taka, taka właśnie jakaś senna wizja, że, że ta praca będzie jeszcze przez 10 lat, bo rząd tak obiecuje, a, a potem nie wiadomo. Więc ja bym zaproponował realną alternatywę, ale też kultywował tą tradycję górniczą jakby nawet po, po zakończeniu wydobywania węgla, no bo można przecież nadal obchodzić te święta i nadal nie wiem, kultywować stroje i, i właśnie uczyć o tym w szkole i w pewnym sensie, ale bez tych negatywnych efektów, tak, czyli chorób płuc i nie wiem, niebezpieczeństwa, więc no to tak bym jakoś próbował.
0: Bardzo dziękuję, Panie Pawle. Dziękuję wszystkim Państwu za, za to, że poświęciliście półtorej godziny rozmowy ze mną na tematy dla nas naprawdę bardzo, bardzo ważne. Oczywiście zapraszam Was na Górny zapraszam do Katowic także na obchodzenie tych świąt które Związek Górnośląski realizuje I, i tutaj można te nasze piękne stroje ludowe zobaczyć I, i zapraszam na te rolady śląskie tradycyjne, również w wersji wegańskiej od paru lat. I jeżeli ktoś ma takie preferencje, bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali i oglądali, a moimi gośćmi byli pani Profesor Bożena Ryszawska, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, także liderka climate reality. Dziękuję Pani Profesor.
3: Dziękuję.
0: Również serdecznie dziękuję Pani redaktor Paulinie Januszewskiej, która dzisiaj jest w Warszawie z krytyki politycznej. Kłaniam się nisko.
4: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję. Podziękowania kieruję aż do Norwegii, do Oslo, do pana doktora Kacpra Szuleckiego, pracownika naukowego tamtejszego Uniwersytetu, a także redaktora tygodnika Kultura Liberalna. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy Oslo i, i całą Norwegię. Bardzo dziękuję. I dziękuję panu Pawowi Czyżakowi z Warszawy, liderowi Climate Reality. Dziękuję wszystkim. Państwu życzę dobrego wieczoru i spotkania w realnym świecie. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się.
1: Dziękujemy.